0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom samtal med centrala aktörer för att få insikter om vart den kan tänkas vara på väg. för Fjellner från Moderaterna, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack, till Ja, roligt att ha dig här. Stockholmsområdet, du har själv benämnt Stockholm och stockholmare som kanske är några av de mest klimatengagerade i Sverige. Hur översätter det till kraven på dig som politiker i Stockholm?
1: Jag har ingen vetenskaplig studie som styrker detta. Men min bild för att jobbat 15 år internationellt med miljö- och klimatfrågor är att Europa är väl liksom bäst i världen på och största engagemang i världen för klimatfrågorna. Och Sverige har vi kanske största engagemang i Europa. Och jag tror, när jag vågar säga, att Stockholm har nog största engagemang i, i Sverige då, på detta. Men det måste mötas upp politiskt. Jag tror att det är en hygienfråga idag. att Ska du... Få Stockholmarna stöd så måste du visa att du tar miljöfrågor vid märkelse men den kanske särskilt klimatfrågan på stort allvar. Nästan alla Stockholmer jobbar i ett företag som på något sätt som en del av sin affärsmodell har att minska sitt koldioxidavtryck. De allra flesta har ju ett netto-nollmål. Liksom. Och de nog varje dag går till jobbet och försöker bidra till att minska koldioxidutsläppen så jag tror jag att de förväntar sig och nästan kräver att deras politiker gör samma sak. Så att även den offentliga konsumtionen också minskar koldioxidavtrycket.
0: Vi har ju sett många rapporter, exempelvis från Göteborg, Region Skåne, Luleå och många ställen runt om i Sverige ett tydliga planer på hur regionen ska stärkas genom ytterligare elektrifiering. Det har inte varit lika tydligt om man nu gör jämförelsen att Göteborgs hamn går från ett par megawatt kanske 20 ska gå upp till 130 till 2040. Ja, det är massvis, man behöver 800 megawatt i 2030. Har Stockholm kommit igång ordentligt med sin planering för hur man säkerställer effekt för att ja, lyckas växa som man vill? Ja, det
1: finns väl utmaning i flera delar. Dels utsett till att det finns tillräckligt mycket tillgänglig effekt i Stockholm. Och där ska vi få ny kabel till Stockholm. Men den kickar in lite för sent så det finns ett gap där någonstans. Om jag minns rätt så är det 2027 någonstans där det finns ett, ett gap som måste fyllas. Det är själva produktionen. Och den, den kan ju man kommunalt inte göra jättemycket med. Men däremot det som är viktigt som jag vet att man gjorde en stor satsning på under förra det är att se till att det finns tillgänglig elinfrastruktur och framförallt laddinfrastruktur i hamnen här pågår ju ett stort arbete som säkert kan göras ännu mer för att det ska inte ligga en båt i hamn i Stockholm som inte går på landström till exempel. Vilket det också förutsätter elnät och så vidare. Men, men det vet jag att man ligger på ganska Ganska rejält. Men framförallt är det väl själva elektrifieringen av fordonsflottan så det att det finns tillgänglig laddinfrastruktur. Det gjorde gjort man ett stort häv under förra mandatperioden men jag känner att det står att stampa lite grann. Och framförallt vad gäller flerbostadshus. Alltså det blir lätt så att förorterna elektrifieras men samtidigt i, i villa kvarteren så köper man elbilar och laddar hemma medan alla de som bor i flerfamiljshus. Och särskilt nu om det är så att Stockholms innerstad till exempel ska vara helt elektrifierad, hur ser vi då till att de som bor i Stockholms innerstad också har tillgång till bra laddinfrastruktur? Och där finns det mycket mer att göra.
0: En viktig aspekt av det när vi går vidare på ert partis klimatprogram så är ju den om dialogen mellan länsstyrelsen, regionen som har det regionala och utvecklingsstrategiarbetet, energibolagen och andra aktörer som kanske är stora konsumenter. Den ja, trilogen eller vad du nu vill kalla den har ju varit mer eller mindre svår att få till. Hur upplever du att det fungerar här i Stockholm?
1: Ja, men det beror alltid på lite vem man lyssnar på och sådär jag tror ingen tycker att det går till snabbt och framförallt inte om du pratar med näringslivet. Så att Det vore oförskämt för mig att komma in efter att ha suttit ett år i den här rollen och såg den och säga att det är uselt. För det finns många inbyggda utmaningar. Men en sak vågar jag säga efter det att det kan bli bättre.
0: Okej, okay. en något av en gardering där alltså, men du var ju då ansvarig för att skriva grön innovation för tillväxt till er partistämma som var här under hösten som ju föregicks av mycket diskussioner också såklart men till den kontexten hör ju att Ulf har lyfter upp just en grön omställning som är en av de absolut viktigaste och centrala målen för moderat politik. Hur skulle du vilja beskriva arbetet med klimatpolitiken? Jag vet att ni hade många workshops, vilka var de stora liksom, stenarna att vända på och hur gick det?
1: Det börjar ju någonstans i att insikten som jag egentligen tycker blev ännu starkare i som starkare från nya Moderaternas arbete, nämligen att Moderaterna ska vara en kraft som tar i tur med och tar sig med de stora samhällsproblemen. Och det är bara att konstatera att, att har du inget seriöst svar på klimatutmaningen så, så saknar du en, en central pusselbit för, för Sveriges framtid. Och där skiljer sig Moderaterna lite grann från en del andra partier. Kanske, framförallt mindre partier det är att vi vill ju vara ett parti Vi ska förvänta så tycker jag också på goda grunder ska ha, svar på, en stora samhällsut- eller ha svar på alla stora samhällsutmaningar. En del andra partier kan ju nöja sig med att bara kunna svara på migrationsfrågan eller liksom jordbrukets framtid eller vad det kan vara för någonting. Men alltså Moderaterna ska kunna allt. Och då är ju klimatfrågan som vår tids, kanske en av vår tids största utmaningar måste Moderaterna ha ett svar på. Så det förklarar förtror jag till varför vi bestämde oss för att göra den här propositionen. Och sen i arbetet med den så samlar vi in då en representant från varje som var varje län kan man säga i Sverige. Hela, alla moderata ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet och alla i näringsutskottet. Och sen de stadsråd som var berörda var liksom inblandade där. Så det var ett väldigt stort grupparbete. Och sen så landade vi ganska tidigt i några så här tydliga slutsatser. Det ena var att svensk klimatpolitik i allt väsentligt då är europeisk. Det blev väldigt tydligt i med Fit for 55. Det stora klimatpaket som egentligen, allt, som, som egentligen reglerar utsläppen och se till att införa effektiva mekanismer för att vi når vårt mål om att minska utsläppen. Att 95% av koldioxidutsläppen ungefär försvinner fram till 2045. Det var det ena att det är EU, Svensk-Klimatpolitik är alltför sent europeiskt. Det andra var ju att diskussionen om vad vi ska göra eller när vi ska göra det på sätt och vis också nu är blivit svaret. Utom nu är den stora frågan hur vi ska lyckas med att göra den här omställningen. Och det ledde i sin tur till att väldigt mycket av fokus handlar om elektrifiering. Hur får vi tillräckligt mycket el och hur ser vi till att den elen finns vid rätt plats, vid rätt
0: tid och till rätt pris? En del av texten kan man nästan tycka andas. Vi får inte tillräckligt med cred för det miljöarbetet som vi gör i Sverige genom de produkter som vi producerar här och som trycker undan mer kolberoende alternativ. Och vi, vi ser inte den totala nyttan som byggs in i de tjänster och varor som kommer härifrån.
1: Absolut och det måste jag säga. Det tror jag är en kommer inte liksom förhärliga sig själv på något sätt men det tror jag är en av de centrala sakerna jag personligen tog med mig in i det här arbetet och det är efter att jag har jobbat som ledamot i Europaparlamentet med europeisk handelspolitik och internationell handel i 15 år och med miljö- och klimatfrågor i miljöutskottet i Europaparlamentet i 15 år så är det just det faktum att att det har liksom provocerat mig att Sverige som är en liten öppen frihandelsnation beroende av export inte funderar så mycket på hur, vår, hur vi kan använda handelspolitiken och vad handeln, svensk export kan göra för klimatet. Och det var någonting jag satte i en statlig offentlig utredning som skulle titta på de konsumtionsbaserade utsläppen och just exportens klimatnytta. Och där slog vi fast väldigt, väldigt tydligt och väldigt tidigt att, att det är något vi måste börja mäta och något vi måste börja sikta på. För ska man vara rent kraskt med att konstatera. Sverige kan minska våra koldioxidutsläpp. Med det traditionella perspektivet ska vi minska med 42 miljoner ton. För så mycket territoriella utsläpp har. har. Blir de noll så minskar de globala utsläpp med 42 miljoner ton. Skulle vi däremot fundera på hur vi genom att exportera, handla kan bidra till att minska andra länders utsläpp. Andra länders koldioxidavtryck. Då kan vi egentligen, den the, the limit, då kan man ju teoretiskt sett åtminstone minska mycket mer än vad Sverige nationellt släpper ut territoriellt.
0: Så som nyttan av svensk elexport som tycker undan exempelvis. Jag tror att John
1: Hassler någon gång tycker jag med, har hört att den, den enskilt största svenska insatsen för klimatet är genom den svenska elexporten. Och Då är det ju ganska sjukt att när man någon, om någon skulle ställa frågan hur mycket har svensk elexport minskat de globala koldioxidutsläppen så finns det ingen som kan svara på det. Och svensk klimatredovisning är ju helt skruvad i det perspektivet också. För då säger vi att vi ja, tycker inte territoriella sätt att mäta egentligen svarar upp. Mot, för att vi, vår konsumtion kan ju skapa utsläpp i andra delar av världen. Då säger vi att nej, men då använder vi konsumtionsbaserade utsläpp istället och mäter då avtryck vid andra delar av världen. Och när vi tittar på konsumtionsbaserade utsläppen, ja, ta elhandel då till exempel, då, då kan vi se att vi importerar ju lite, lite till exempel kol eller kanske från Polen eller Danmark och sådär. Och då adderas ju det till svenska koldioxidutsläpp. Men, men samtidigt så exporterar vi ju oändligt mycket mer koldioxidfrihjäl till Danmark eller Polen eller Baltikum. Men det syns inte i någon klimatredovisning eftersom att det är noll. Det är noll här och det är noll där. Men det, får ju, det är ju återigen en av de bästa sakerna man kan göra för klimatet men det är någonting som verkligen varken mäter eller arbetar mot. Och
0: det är ett problem. En rättvis aspekt alltså. Men det här med den nyttan då som den svenska elexporten ger och förutom att det också sänker priserna i Sverige då såklart det är ju en sak som är hotad nu. Svenska Kraftnäts rapporter visar på att så, så tidigt som 2027 kan det här överskott varit borta. Och det är ju all väsentlighet privatindustri som efterfrågar en massa ny elproduktion. Och det är till lika fort. På varje terawatttimme överskott vi har idag så finns det nästan fyra terawattimmar i behov från industrins sida. Och det går rysligt fort. För att bibehålla det som du nu säger är en konkurrenskraft med den hastigheten som nu eftersträvas. För att inte drabbas av det SV och säger. Hur ska vi göra då, menar du?
1: Det är ju igen. för det ska man komma ihåg att värdet av svensk elexport minskar ju över tid i takt med att Europa ställer om. I takt med att polen minskar sin andel i kolkraft så kommer självklart liksom, värdet att importera svensk koldioxid el. För klimatet blir allt mindre. Men bara för att vi inte exporterar el så betyder det inte att vi inte gör en klimatnytta med den vår export. Utan vi istället bakar in den elen i allt från bilar till liksom stål eller vad det nu kan vara för någonting så gör vi fortfarande klimatnyttan med den. Så att vi hamnar högre upp i, i, i förädlingskedjan och därför jag egentligen tycker att den som ifrågasätter svensk industris framtida elbehov för att säga att det är bättre att exportera elen missar någonstans att för klimatet så spelar det så att säga mindre roll och det snarare var någonstans i förädlingskedjan Sverige vill vara. Och då tycker jag nog Långsiktigt att, att det är minskad elexport är inte ett problem om det är så att vi fortsätter öka svensk export.
0: Just det, så du, det låter på dig som att du köper det här resonemanget att eh, investeringar i fossilfritt stål, i batterivärdekedjor, i gröna ammoniumnitrat för gödsel som inte har utsläpp kopplat till sig och så vidare. Och så vidare. Den typen av tillväxt och de miljardinvesteringar som det kommer med är någonting som är genuint värt att försöka försvara och, och dra nytta av.
1: Ja, så nu ska man ju börja med att vara väldigt försiktig som politiker och säga vad som är bra investering, investeringar, vad som är inte bra investering investeringar och vad som är rimligt och inte rimligt. För all, allting måste ju vara långsiktigt lönsamt och, liksom, och vinna den globala konkurrensen. För att om, om ingen vill köpa grejer så blir det ingen export och det blir ingen framgång i sig. Men jag tycker inte man ska använda... Eh, liksom. Försöka säga att nej men vi måste ransonera elen och därför ska vi inte producera det här. Ett, mitt perspektiv, egentligen drömmen om elproduktionen borde vara som, vad var heter han som var chef någon på var 50-talet för amerikanska energimyndigheterna. Han hans målbild var too cheap to meter. Liksom. Vi ska producera så mycket som möjligt. bara. För ju mer vi kan producera ett väl el och det är därför vi tar sikt i hela proportionen, halva, eller stor av till Moderaternas klimatproduktionsstämman handlade ju om vad kan vi göra för att öka elproduktionen så mycket som möjligt. Och det är ju egentligen för att möjliggöra alla de här industrierna. För gör vi inte det än då blir priset högt, så kan vi inte konkurrera. Det är, kanske vid sin av ämnet men någonstans så ser vi att de taktoniska plattorna för industriproduktion i världen håller på att flytta på sig. En gång var det ju för att kunna skrapa på ytan på marken och hitta kol där.
0: Kol och stöd union.
1: Ja, ja men liksom och, och därför hamnar industrin där. Helt ointressant idag. Utom nu kommer ju industrin hamna där du får ett stabil tillgång till billig El. Och det kan vara Sverige. Vi ligger tycker jag väldigt goda förutsättningar för det. Men vi behöver inte vara Sverige. Det kan lika gärna vara Spanien liksom. Satsa extremt mycket på och goda förutsättningar för, för solenergi till exempel. Eller någon annanstans. Och då tycker jag att svenska politiken jag var i Finland för inte så länge sedan och såg hur de satsade i Energy City runt Vasa till exempel och så. Och, och, och där måste man ju fundera på vad, vad, gör, vad gör vi då? Och hur ser vi till att möta upp det
0: jag tänker att då hamnar vi ju i en av de här målkonflikterna den om äganderätten kontra rätterna för att få sätta upp ett vindkraftverk det kommunala veto, ersättningsformer. Om du nu säger, om jag förstår det rätt så här, vi behöver bygga väldigt mycket för att möta efterfrågan eh, som kommer av industrin oaktat vem det är som gör det så är det väldigt mycket mer behov vi, vi ser framåt. Hur landade den frågan? För att med dagens utbyggnadstakt så räcker det ju inte på långa vägar att möta den efterfrågan som ju, jag tror vi båda två vill se. Mm. Hur tolkar du att eh, det blev på, på partistämman. Och vad, vad står ni i det
1: idag? Dels så börjar vi ju någonstans med att konstatera att det behövs en annan balans mellan utveckling och bevarande. Så. Och det behövs en annan balans mellan lokal miljö och globalt klimat. Kanske det är uppenbara, men om vi konstaterar att samhället som det nu ser ut inte är hållbart så kan vi inte ha allt för mycket av bevarande perspektiv på det för då kommer vi bara ha någonting som i grunden är ohållbart. Utan frågan är hur vi kan främja utveckling på ett sådant sätt. Och väldigt mycket av lagstiftning är tyvärr idag fokuserad på bevarande. så li- Skifta balansen där till del. Eh, och lokalt klimat och globalt klimat, där säger vi nog att vi behöver ha en större fokus på globalt klimat än lokal miljöpåverkan. Och det är för att men, bombmörklans överlevnad, den är också, alltså graders uppvärmning är inte så får man bra för liksom det lokala miljön heller. Så det är en sån sak där vi konstaterar att man behöver en annan viktning och vi behöver, vi har ju vi pratar mycket om reformer av allt från miljöbalk till tillstånd och så vidare. Men sen kommer vi in på de andra frågorna som handlar någonstans om tillståndsgivning och sådär. Och då finns det ju helt uppenbara målkonflikter. Jag tycker de sällan målkonflikterna egentligen är mellan staten och markägare. Det händer såklart att liksom försvaret säger du får inte bygga någonting där. Utom ofta är det ju så här målkonflikter som samhället är fullt av mellan olika typer av äganderätter. Alltså någon människa har äganderätt till sin mark och vill sätta ett inkraftverk där men den påverkar någon annan som äger marken någon annanstans. Och då gick vi in i stämman och sa det att ja, men det kommunala vetot bör när det kommer, komma tidigt i sådana fall för att inte tappa investerings och tappa tid och så vidare. Men det mötte ganska stort motstånd. Det står fortfarande fast uttryckt på ett annat sätt men framförallt så adderade vi någonting på stämman som jag tyckte var bra att säga och det var ju det att, att förtjänsterna från vindkraften måste komma är inte bara närboende till del, utan även kommuner till del. Och det handlar ju på samma sätt att försöka hitta ett lösning på målkonflikten genom att vi sa då att fastighetsskatten då, eller fastighetsavgiften bör inte vara statlig, utan bör i så fall gå till kommunerna. Och det är någonting jag hoppas den här regeringen kan gå vidare med. För det ser vi av grannländer. Det gör stor skillnad. För Exakt,
0: apropå vad Finland gör som vi kan ta intryck av.
1: Ja, och det är bara konstaterat att liksom, återigen, det, det är inte alltid som man behöver göra några stora grejer liksom. Utan i grund och botten är det ju det är inte så att staten förlorar några stora skatteintäkter för att om det inte är byggt vindkraftverk så, så kommer det alltså inte bli några skatteintäkter för fastighetsskatt för den vindkraften. Jag tänker verkligen att, att du kommer aldrig kunna göra den här typen av omställning om du inte har med, liksom, om den inte uppfattas som legitim av medborgare. Och du kan till exempel inte bygga vindkraftverk om det inte uppfattas som legitimt av de här boende.
0: Och då är det här en viktig faktor.
1: Att, ja, det, och, det, och det kollar man på den här instrumentutredningen som kom som konstaterar någonstans. Det är lite sorgligt att konstatera att vi kan inte lösa problemet. För vi får inte göra det. Men, Men det är också kringskuren den i stämningsutredningen. Ja, att de inte fick titta på till exempel ja. där. Men därför känns det ju, tycker jag, skönt att Moderaterna kan tydligt gå fram då och säga på partistämman enligt liksom. Allt ifrån statsminister ner till liksom, minst kommunalråd enligt säger. Vi tycker det här
0: är ett sätt. Ja, för jag tänker så här, det finns några grundaxiom som vi rimligtvis borde vara överens om. Som jag nästan tolkar som objektiva beställningarna ligger på, ja men upp mot 200 terawattimmar från 150 i dagens elsystem. Det är privat kapital som gör det. De vill dessutom anställa väldigt mycket människor. De vill driva exportvaror, menar, mycket av sånt som finansierar polis, skola, välfärd, största allmänhet. Och det är något som vi aktivt eftersträvar och vi bygger just nu ut för lite. Och då är det ändå så jag att och det har stått mycket i medierna, att även när Moderaterna styr sig, har det funnits en tveksamhet till den hastighetsutbyggnaden. Varför är det så när, när så mycket av det ni skriver är det här borde gynna svensk konkurrenskraft. Det är, det är liksom grundviktigt för oss att det gör det. Och det är uppenbart att det gör det. Och ändå så hålls det tillbaka. Vad är det? Varför landar man inte i att man får acceptans då?
1: Jag, jag träffade Ulf sent sen, som igår faktiskt. Jag tror att en av de som han sa var ju då att risken att saker går för, går för snabbt. I svensk politik. Den är begränsad när man sitter i regeringskansliet. Allt tar så visart lång tid. Så jag uppfattar snarare en otålighet med att kunna få sjösätta saker och komma igång och få ut prylar. Och snarare än att man liksom på något sätt medvetet skulle tveka. Utom att det, det tar för lång tid och det är, är för mycket som inte är hanterat. Liksom. Men sen tror jag att det finns, det måste nog på några områden behövs det nog en liten inställningsförändring. Ja, men ta till exempel elnät så här. Jag är genuint orolig över att även om vi klarar att öka utbyggnadstakten, vi blir i korta perspektivet mer vindkraft, långa perspektivet kärnkraft och andra. Liksom, och mer än fördubbla elproduktionen. Men jag är mest orolig för att det faktiskt inte kommer ha näten som ser till att när elen finns när den behövs, när den behövs. För att utbyggnadstakten är för seg.
0: Du tänker att 105 månader för ett konsumtionsärende är för...
1: Ja, det är ju helt orimligt. Men sen är inte långt. bara det. Alltså vem ska, återigen som du säger, mycket av det ska ju finansieras med privat kapital i investeringar. Sen kommer allting landa sen på kunderna via nätavgifter och så vidare. Men då är ju frågan som nu till exempel när du inte kan bygga på prognos. Så du måste bygga på beställningar och de beställningar är ibland ganska osäkra. Kommer det bli det eller inte? Så du borde ju tycker jag definitivt börja på prognos. Men sen också, du vet inte ens hur mycket betalt du får. Eftersom att alla intäktsramar har sett var konflikter om dem i domstol jämt. Vilket gör att du får veta att ett antal år senare var du väl får betalt när domstolprocessen är avgjorda för de som gör elnätsinvesteringarna.
0: Borde politiken involveras mer i det där? Och sätta nu EU är EU
1: i- ganska begränsat i vad politiken får göra om man säger ja, ja. Det. Men jag tycker man kan hitta andra modeller som gör att du håller dels håller armeslängs avstånd, men att du kan skapa förutsägbarhet. Lars Bergman var det väl till exempel gamla på Handelshögskolan som skrev den här, spänning på hög nivå tror jag, ESO-rapporten bland annat tror jag, och det på andra ställen har också tal för, att man till exempel skulle kunna säga att du har diskontot plus liksom ett visst antal procent, eller inflationen plus ett visst antal procent som då vet du vad det blir för någonting, politiken håller sig borta. Men, men just nu finns ju, tror jag, och det sitter nog väggarna tror jag, på en del av de myndigheter som sköter det här, att nej, lägsta möjliga nätavgifter. Ja, fast jag är mer nervös idag för att inte för att vi investerar för mycket i elnät. Den samhällsekonomiska kostnaden för att investera för lite i elnät är så ofantligt mycket större än kostnaden för att man investerat för mycket. Och, och därför tycker jag att man borde nog se över det perspektivet. Och det finns nog andra områden till skillnad från bara elnät. Men det finns några sådana områden där man måste vara beredd att ta större risk egentligen.
0: Okej, okay. men eh... Vi ska kunna prata väldigt länge om elnät. Vi kanske kommer tillbaka till nätet lite senare. Men en av de sakerna som du sa tidigare vill jag liksom haka på här. Och Du sa att, att du som politiker kanske inte ska vara den som, som säger vilka som är de bästa investeringarna eftersom det finns en marknad utom pluralism. Men ni gör ju det när det kommer till energipolitiken. Alltså, ni säger ju någonting om kärnkraften och kärnkraftens varande. som och Vi har ju haft det i podden med Vattenfall bland annat som ja, understryker att det här är en 130-årig kanske livscykel. Hur rimmar det, och när vi dessutom då vet, jag menar inget ont om kärnkraften, men att bygga ny kärnkraft och det vi ser idag, ett LSO OE, alltså en kostnad för producerad kilowattimme, som är överstiger de andra. må hända att det finns andra värden på det, men just det där med att man som politiker går in och gör så tydliga teknikval Förstår jag inte riktigt hur det rimmar med moderaternas grundsyn i att ha öppna marknader som avgör det här. För det är inte så att det saknas miljarder i kapital till andra alternativ. Det finns en pluralistisk näringsliv som vill lösa den här problematiken som ni också vill lösa med kärnkraften. Det sker en massiv finansiell innovationskraft för att lösa mer granulära ppa För att liksom värdesätta de som kan agera på flexibilitet. Hur kommer det sig att man landar i det? Är det någonting jag missar?
1: Nej men inte nödvändigtvis att du missar men jag tror att, att dels så finns det någonstans, jag, jag kan säkert anklas för att vara marknadsliberalt som tätt. Men jag är liksom inte anarkist i rensen att det finns vissa grundläggande infrastrukturfrågor som staten har ansvar för. Och låt oss då säga att ett sådant ansvar som jag tror staten har ansvar för är ett, är ett eh, elsystem. Och då menar jag verkligen beton på system som, är, ja, men, som, som garanterar tillräcklig el till ett bra pris vid alla årets timmar och så vidare. Och då kan vi konstatera att, att kärnkraften har ett antal fördelar som gör att vi uppfattar att det var... Eftersom vi inte kan bygga ut vindkraft eller vattenkraften till exempel som gör att vi behöver en väldigt viktig och nyttig basproduktion. Skulle det visa sig att... För jag, för jag kommer inte tillhöra det gänget som säger så här Nej, nej, men vi kan lösa allt med flexibilitet. Flexibilitet för mig är ju också till viss del en liksom. Alltså så att, att, att säga att okay, vi bygger inte på det. Men som vi förstår förstår situationen här och nu idag så ser inte jag något annat alternativ för att upprätthålla ett stabilt långsiktigt elsystem annat än kärnkraft men sen hur man ska se till att det kan fungera på en en fri och marknad attrahera kapital det är upp till andra liksom att vara experter på men en sån moment en sån del är just till att man får att man får fullt betalt för den typen av systemtjänster som man egentligen levererar och gör man det på rätt sätt? För, för det kan inte vara så att vi bara betalar som vi gör idag. Liksom, Marginalprissättning på sista kilowattimmen. För det levererar inte ett tillräckligt stabilt elsystem. Och då har politiken misslyckats. Och då tycker jag inte politiken har tagit det ansvar man ska göra för infrastrukturen
0: men Jag kan verkligen förstå argumentet mm. att det finns saker som staten bör ta ansvar mm. för som jag tror det det stor enighet kring i Sverige med sjukvård, skola och sånt det debatterar vi ju. Och inte. elsystem. Och elsystem ja. såklart. Och det ska man ju komma ihåg i en historisk kontext att alla kraftslag har ju växt upp eller så att säga med ett stort statligt involverande mm. i alla fall på ett eller annat sätt. Ingen nämning en glömd. Men det är ju trots allt så också att ni understryker att det behöver finnas tydlig evidens för den klimat- och energipolitik som ni ska bedriva med Moderaterna här tycker vad man vill så råder ju liksom ingen enhet om det här. Du har ju rätt tunga professorer också som liksom inte håller med om att det behövs mer. Det är väl ingen som egentligen kanske ifrågasätter befintlig kärnkraft för den har ju tjänat oss väl och ska livstidsförlängas det verkar vettigt. Men att addera på mer, det är ju inte odelat kring det. Varken inom akademin eller såklart heller inom politiken. Men här måste man då på något sätt välja sida som politiker. Är det så? så man ska förstå det?
1: Nej men jag... T- Ingen politiker kan påstå att man har ett seriöst svar i klimatfrågan om man inte har ett seriöst svar på hur vi ska öka elproduktionen massivt i Sverige idag. Och jag tycker jag kommer inte nöja mig med ett svar på den frågan som också inte säger att jag kan leverera el i hela landet till rimligt pris alla årets dagar, alla dygnets timmar. Och om man inte svarar kärnkraft, då måste man ju svara någonting annat. Och då kan man säga så här... Finns det evidens för något annat alternativ än kärnkraft? Nej, du hamnar ungefär på lika, på samma utmaning där. Och det gör ju att i det läget när vi vet att vi måste producera mer el och de beslut vi nu och de initiativ man inte nu tar för kärnkraft kommer ju liksom i bästa fall synas någon 2035, 2040, kanske 2045, vad vet jag. Och då måste man agera, att sitta och fortsätta att vänta på en akademisk diskussion och landa i en slutsats. Det räcker inte i den situation vi är i nu och då tycker jag att det är att göra ett val. Så tycker jag att då är det här nog det mest rationella valet i alla fall.
0: Det finns ju gråskalor i allt. Absolut. Så jag tänker ju att och den gråskalan för dig antar jag är sån att det finns också en bortre gräns för vad det får kosta skattebetalarna. Absolut. Och
1: sen får man ju se. Återigen, det där ligger en utredning. Och då får man väl se när den kommer tillbaka till det också. För än så länge så är ju väldigt mycket av det är ju inte nödvändigtvis skattebetalarna som landar på. Jag ta till exempel mycket av de elnätsinvesteringar. Det landar ju på elnätskunderna. Så. Alltså, jo, men nu, ja, vi tenderar ju vara elnätskunder. I ja, i nätavgifter. Och det är ju liksom. Och det gör att till syvende och sist så är det alltid någon. Och blir el, elpriset fel? Ja, ja, ja. då tappar vi konkurrenskraft och då kommer vi inte kunna efterfrågan bli så stor. Så det, är lite, det finns mått av självregleringar i det där också. Men återigen, du måste någonstans göra ett val här och nu för framtiden. Och jag har inte sett en bättre idé än att säga att vi i det korta perspektivet fortsätter bygga ut vindkraften och parallellt med det arbetet för att bygga ut vad jag ser som den mest trovärdiga i alla fall. Inte den enda och inte den. man kan inte säga den självklara heller för den delen. Alternativet för, för att ha baskraft. Och säga att det får vara kärnkraft.
0: Nej okej, okay. men om det nu skulle bli som vi räknat på här. Om det var Tangerås och andra från IFA, som säger att ja, men med två reaktorer så riskerar vi. Om vi ska ha ett CFD-kontrakt exempelvis att det går upp till. Ja men dubbla maxtaxan på dagens 10 miljarder per år om vi skulle ha det. Den kommer ändå gå in i kalkylen här för hur man värderar de här kraftslagen mot varandra. Jag förmodar att ändå det finns. För ibland förstår man inte riktigt om den kalkylen finns med
1: återigen, utan att kunna liksom ta hänsyn till siffrorna som sådana så, så beror ju det på vad värdet av den systemtjänsten, kapacitetstjänsten är till exempel också. Och det, är också, det beror på vem det är som ska ta det. Jag tror inte att det är maxtaxan på dagis. Det kommer orimligtvis sannolikt inte betalas statsbudgeten. Det kommer antingen betalas kanske, kanske rent av betalats av andra energislag som inte har förmågan att bidra till en viktig systemtjänst. Eller så betalas det av kundkollektivet. Och det ser ju annorlunda ut än skattekollektivet. Inte att, vi har alla en elräkning så att säga, men, men vissa konsumerar inte på individbas, men vissa industrier och företag konsumerar mer än privatpersoner. Så, att, så att det där det spelar också en väldigt stor roll var notan landar någonstans. Mm. Inte bara vad den blir, utan var den landar.
0: För det dyker upp i fler kraftslag som är så kallade baseload-kraftslag. Det här med att behovet av att få ökade subventioner eller stöd på något sätt, skattesänkningar, jag tänker så här att du måste rycka lite i din marknadsliberala nerv här när det, när det finns tendenser att gå från en öppen fri marknad som har naturligtvis begränsningar men som ändå prissätter timme för timme eller kvart för kvart till mer av centraliserad prissättning på en marknad för att definiera vad det är vi vill ha.
1: Eller så är det så att eftersom det är en politiskt konstruerad alltså marknad är ju oftast politiskt konstruerade per se. Och det här är en politiskt konstruerad marknad där man har bestämt någonstans att det vill betala för är marginalprissättning av kilowattimmar, timme för timme eller minut för minut. Eller vad det nu kan vara liksom dag för dag. Och då kan man konstatera om den prissättningsmodellen inte levererar ett fungerande elsystem, då kanske i modellen man ska ifrågasätta på ett eller annat sätt. Och jag tycker det är intressant som du påpekar, men jag tror du har helt rätt i, att om det bara vore kärnkraften, alltså all, all baseload liksom, sitter. Vi pratar precis innan sändningen liksom om kraftvärmens alla utmaningar idag. Och, och det gör någonstans att, att, dels som vi säger i proportioner, vi behöver mer av allt. Alltså vi behöver mer av liksom, både vind- och alltså väderberoende kraft och baskraft, men... Det jag oroar mig mest för och politiken är skyldig att ha tydliga svar på är ju det som är baskraft för det är där vi ser idag att vi har störst utmaningar och det kräver en annan marknadsordning till del.
0: Jag tolkar det så också, du har ju nämnt det flera gånger här i podden, men också att det finns en marknadsliberal inställning i allt som rör förslagen kring statsstöd inom EU, att ni är kritiska till det. Om vi, om vi landar in i i alla fall vad starten inte bör göra och då reflekterar exempelvis kring elprisstödets utformning under elkrisen och också kanske skillnaden stad och land och hur det här drabbar lite olika det var ju en tydlig statsintervention egentligen oaktat vilket behov du hade av stödet vi har sett det i andra länder det finns eh, reaktioner mot eh, amerikanska stödsystemet som kommer även i Europa det, det är inte bara i Sverige lokalt utan det här är ju någonting som sker också globalt att vi ser en ökad så att säga finansiering över statskassan för diverse aktiviteter inom energimarknaden. Hur tolkar du det? Nej men
1: jag tror jag att, jag tror en, en god vän till mig Mattias Svensson skrev någonstans om den stora statens återkomst någonstans och, och det kan väl ta sig olika uttryck och, och det, är ju, det är ju lätt så att man, om det enda verktyg man har är en hammare så blir alla problem spikar och då tror man att man ska liksom på franskt maner med dirigism försöka säga, men kan, kan inte någon styra upp det med klimatförändringarna, men det, det vi vet av erfarenhet är ju att de länder som hanterar egentligen alla miljöfrågor men även klimatfrågorna bäst är ju de som faktiskt använt marknadsmekanismer på olika sätt. Och, och jag är genuint orolig för att vi genom stadsstöd och stadsstöd handlar ju huvudsakligen om stöd till företag inte bara sabbar den inre marknaden som är helt avgörande för välfärd och tillväxt och, och konkurrenskraft i Europa utan att vi också skapar ineffektiva lösningar genom att det är den som häller med skattepengar på någonting som förutsättningar att utveckla en teknik till exempel eller placera en fabrik på ett visst ställe snarare än att, där, där de materiella förutsättningarna är bäst. Och det ser vi på global nivå och vi ser tyvärr en tilltagande tendens även med europeisk nivå där man lättar upp statsstödsregler tycker jag allt för mycket. Och det vi säger är att vi, Sverige, dels av ett, ett rationellt och egoistiskt skäl alltså jag, jag kan lova att svenska finansministrar kommer alltid vara snålare än franska finansministrar vilket gör att när statsstödet RACET ryker så börjar liksom... Då kommer fransmännen hälla mer pengar på sina industrier än de svenska gör. Så vi har liksom ett intresse, nationellt intresse av att hålla i stadsutveckling. Men sen tror jag att hela Europa egentligen har det. Att om det är så att alla får börja använda, använda stadsstöd mycket mer fritt så kommer vi samla en inre marknad.
0: Det måste ju vara lite balanserande på en knivsegg här som politiker om man ska svara på energi- och klimatfrågan. För å ena sidan så säger du, ja men vänta här nu, även energiomlig marknaden är en politiskt utformad marknad. Den kan komma att behöva förändras givet det vi ser att samhället behöver fine. Å andra sidan, vi kan inte ha varenda kraftslag och ny teknik som kommer att ge oss förutsättningar för att bli lönsamma. Det finns ju slagsida åt båda hållen. Det gäller ju kärnkraften naturligtvis, det vet vi ju redan, att den måste ha någon form av stöd givet hur marknaden ser ut idag. Kanske kraftvärmen, vätgasen. Jag kan lägga på en hel lista där och någonstans så...
1: Jag tycker lite olika saker, för dels tycker jag nog då att, att det finns en del av de här stöden som kan vara... Till exempel jag skulle inte ha, ha inga problem idag i stöd kopplat till innovation och fusion eller för den saken, liksom, de negativa aktioner man gör för bio-CSS idag. Eftersom det är saker som är sin linda. Jag tycker, jag tycker man borde till exempel kanske göra riktad stöd för satsning på CSS Någonting som vi vet behövs och kommer behövas mycket men som inte finns och inte är sin linda. Men i det långa loppet så kan vi inte finansiera verksamhet på det sättet. Det får ju vara någon sån här, nästan nästan seedfunding.
0: Ja, som helst för vindkraften. Ja, men till,
1: alltså, det, kan, det finns olika modeller för att se till att någonting Kommer igång så. Men sen så är ju frågan hur man organiserar marknaderna för att se till att det kan fungera utan stödmodeller. Alltså, och jag tycker väl elnäten är ett intressant exempel på det, liksom. att det. Till syvende och sist är det elnätskunderna som betalar för. Och hur organiserar du de marknaderna i den centrala frågan? Och då tycker jag så som med tanke på det stora behov vi har av massiv utbyggnad av elproduktion i Sverige så finns det just nu ett stort behov av att fundera på hur elmarknaden organiseras på ett sånt sätt så att den bidrar till att skapa nödvändiga investeringar. Och samma sak på elnätssidan. Är marknaden riggad på ett sådant sätt och ersättningsmodellerna riggade på ett sådant sätt så att den skapar nödvändiga investeringar? Och det ser jag, det är klart att det kan vara stadsstöd, men min huvudsakliga invinning mot stadsstöd är ofta en annan typ av stadsstöd. Där man långsiktigt liksom säger så här, vi ska göra detta, för vi ska bygga upp. Tyskland ska ha tysk batteriproduktion till exempel. Så. Men Sverige behöver elproduktion och vi behöver elnät och det är infrastruktur på ett annat sätt.
0: Den andra delen av frågan är den som berör stad och land. För mm. att det, uppenbarligen så är ju en viktig del av det här också den om acceptans. Och vi kommer ju till det fantastiska läget att eh, å ena sidan så säger uttryck SVK att en anledning till att använda kapacitetsmarknaden till exempel är marknadsmisslyckanden för vi ser extrema underskott exempelvis i SC4, Skåne eh, men vi ser det inget tillskott och ny. Produktion där. Ja, det, samtidigt... kan man säga,
1: det är ju inte bara marknadsmiljöken, det är ju liksom en medveten nedläggning av kärnkraft i SC4. Alltså Produktionsbortfallet i SC4 har ju också varit ganska omfattande.
0: Så är det, men då men... såg ju också energimarknaden ganska annorlunda ut än vad den gör ja, idag. Absolut. Så, så, men ändå, nu givet den situationen vi är i så finns det ett jättestort behov av ny elproduktion samtidigt så säger man grant man nej till ny elproduktion. Hur ser vi till då om vi är överens om kopplingen mellan elektrifiering och samhällets välfärdsfinansiering hänger ihop att få det här att takta? Vad menar du? För det, ni understryker det i, i texten här.
1: Det, det vi pratade om tidigare att se till att den, till exempel vindkraftsproduktion att en förutsättning för att få den lokala acceptansen är att fördelarna av investeringar, till exempel placering av vindkraftverk också kommer de som upplever att de drabbas till del. För det är väl det? Utmaningen i, i den här omställningen är om de människor som uppfattar att alltså fördelarna av omställningen är global, den är för oss alla men det är bara jag som drabbas av alla nackdelar. Det kan ju vara kopplat vinkraft, vindkraft, men du har ju samma sak när det omställningen av fordonsflottan. Alltså det finns många olika områden och då har vi ett problem med att man, man skulle kunna tro man liksom på politiska debatten ibland att den som har bäst klimatpolitik är den någonstans som säger jag har mest ambition till att snabbast minska utsläppen. Så. men tar Miljöpartiet det bästa beviset för att Miljöpartiets klimatpolitik är inte hållbar, det är väl 3,5% deras väljarstöd ingen vill ha den, om du inte får väljare på den och du faktiskt, då är du inte långsiktig vad är det Jean-Claude Juncker sa någon gång i The Moment of Clarity vi vet alla vad som behöver göras, men vi vet bara att vi inte hur bli omvalda när vi har gjort det, så därför tror jag att du måste se till att ha som krav och det har vi sagt med en av de grundläggande principerna att den här omställningen måste göras på ett sådant sätt så att du åt ut medborgarnas förtroende för det. Och då till exempel när det kommer vindkraft och vi konstaterar att det kommer behöva byggas vindkraft i Sverige då är ju svaret på frågan hur faror ser vi till att medborgarna uppfattar att de är med
0: på den här resan? Ja, att de förstår kopplingen mellan satsningen och och sin egen välfärd också. Sin egen välfärd, ja, ja.
1: Och, och då kan det vara det är en sak man gör det att man säger, ja, men jag får el i uttaget. Så. Men om jag uppfattar sig att det drabbas mycket mer konkret då kanske jag ska få en del av intäkterna från det. Vilket vi pekar på som exempel. Det är bara ett exempel. Men jag tror att på varje sån politikområde istället för att liksom bli uppgiven och säga att det går inte att göra. Men, men ta till exempel här i Stockholm har vi en jättestor fråga nu till exempel. När ska vi se till att Stockholms innerstad blir elektrifierad? Och då är det första det som man gör här nu. Man säger att man tar 20 slumpvisa kvarter i Stockholms innerstad och säger att det ska bli nästa år. Men då finns det himla massa människor som uppfattar att ursäkta, jag, men jag, liksom, min elhybridbil måste jag köpa en ny bil. Den duger inte, den är ny. Bara på ett år hinner jag ens få en ny bil när jag köper den nu. Så måste jag ge människor förutsättningar tid, men också se till att hjälpa medborgarna i den resan. att det finns tillgänglig elinfrastruktur, att det finns laddplatser, att man kanske också stöttar. Och säger, ja, men den som kör en elbil in i Stockholms innerstad kanske slipper trängselskatt eller får nedsatta parkering. Så att, att man på något sätt funderar på hur hjälper man medborgarna i den här resan. Snarare än bara fundera på hur ska vi tvinga medborgarna att göra den här omställningen.
0: Det andra perspektivet på det som tycks komma delvis från Timrå är ju den om människan är bättre benägen till omställning. Bara den ställs krav på den tillräckligt och att förbud skulle kunna vara en väg att gå. Att det också skulle kunna vara ett tecken på konservativ politik. Att människor vänner sig snabbare än vad de tror. Det är med mycket rabalder i början. Men så gör man vissa saker som faktiskt ganska snabbt får genomslag.
1: Ja, fast det, jag, jag vänder mig lite mot den föreställningen. För någonstans tycker jag att den, alltså, Om det är så att du tvingas förbjuda någon att till exempel köra bil. Tvinga att skapa omställningar genom förbud. Då har du någonstans misslyckats med att hjälpa människor omställningen. Jag tror ju överlevnadsinstinkten är hyggligt de i befolkningen. Och de flesta människor känner som att man i den mån man kan, vill göra rimliga beslut för vår miljö och klimat. Men om, då bör politiken svara. Hur ska vi underlätta så att du har, känner att du har goda förutsättningar att göra det? Och då tycker jag till exempel att på ett års varsel säga så här nej, 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 vi stäcker av delar av Stockholms innerstad för dig för du kör fel fordon,
0: är inte att hjälpa medborgarna. Okej, okay. vi riskerar ju lätt att hamna i en diskussion om bara kostnader. Så, vi tar bort reduktionsplikten för det blir billigare att tanka bilen. Liksom. Du kanske argumenterar att ja, det är inte är den smartaste klimatåtgärden vi kan göra. Det finns bättre saker att göra för de pengarna. Men mycket av debatten tycks ju ändå handla om att vi får en sprängkraft mellan å ena sidan stå kvar och inte spendera pengar i nöden och å andra sidan då det här kanske med dynamiska perspektivet som du själv verkar stå för att det blir billigare för oss om vi gör mycket nu och vi kommer få mycket samhällsutveckling av det. Det finns ju en sprängkraft i det där för det här perspektivet tvingar ju fram en hel del krav på förändringsledning av, vad ska man säga då, för befolkningen utifrån din position. Hur ser ditt ansvar? Hur ser Moderaterna? Vad skulle vi vilja se att ni leder i det där för att minska den spänningen, öka förståelsen?
1: Jag menar att den frågan till stor del avgjorde just nu. Den spänningen tycker jag var mycket större för fem år sedan. Men nu när vi vet, i och med att EU har beslutat om att vi i Europa och i Sverige ska fasa ut alla fossila drivmedel. I princip allting som släpper ut koldioxid. Det finns några få procent kvar till 2045. Och utsläppsrätterna kommer sluta dessutom ut 2042 rent utav. Då vet vi vad som behöver göras, vi vet när det behöver göras. Och därför är den stora frågan inte egentligen när eller vad, utan hur. Och då skulle jag vilja att Moderaterna försöker göra det som politikens kärnuppgift. Nämligen hantera de målkonflikter som uppstår i det här. Att se till att fundera på hur ska vi kunna öka elproduktionen tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt för att medborgarna, företagen, näringslivet ska kunna ställa om till exempel. Hur ska vi se till att på fordonssidan, hur ska vi se till att medborgarna så effektivt som möjligt ska kunna växla över till att att köra på el, att att transportörer, att speditörer ska kunna göra det samma, Att på olika sätt fundera på hur kan staten istället för som idag allt för ofta liksom står i vägen för många av de här sakerna. Allt från tillståndsprocesser till liksom skatter, och lagar och regler. Se till att, att underlätta den här omställningen.
0: Ni har ju ett elektrifieringslöfte här i Stockholm. Bland annat så innehåller det att ni ska minska utsläppen exklusive då inrikesflyget med 70% fram till 2030. Så även här ligger det ju höga förpliktelser om att vi behöver inte bara mer transmission såklart som vi varit inne på utan också mycket mer produktion. Hur viktiga är 2030-målen för dig?
1: Jo, men jag tror 2030-målen framförallt tror jag att de är viktiga när vi arbetar med våra mål lokalt på olika sätt. Nu är ju rådigheten i till exempel Stockholm väldigt begränsad över det. Alltså, vi har ju väldigt svårt att bestämma över ja, allt ifrån liksom, vad bilarna ska gå på eller beskattning och så vidare. Och det gör att man blir så att säga, till viss del utlämnad åt andra områden. Men för mig är ju 2030 är ju en ett, ett, ett delsteg på det som vi vet kommer att hända. För vi är bundna av det vi är ju Nämligen liksom hela, hela Fit for 55. Där vi vet att det ska vara nettonhåll. Eller att utställningsrättarna försvinner 2042. Och där vi vet att Sverige har ett ESR-åtagande. Som är riktigt tufft i 2030. Så att jag tycker någonstans att. De är viktiga som delmål.
0: Ja, och då tolkar jag det som att för jag kan uppfatta kanske fel att det tonas ner nu i förhållande till 2045-målen men om jag förstår det rätt så 2030-målen de ska vi uppfylla i form av förnyelsebart, i form av behoven kring elektrifiering nedtagen av inbindningen, ökad inbindning i skogen nedtag av våra egna utsläpp och sådär.
1: Jag tror att det är en förutsättning för att vi ska nå våra ESR-mål att nå våra 2030-mål, exakt i detalj så alltså, det är ju jag ska säga så här, det viktiga för mig är att vi når våra särmål och att vi ser till att vi når våra netto-nollmål 20, 2045. Det är ju det överordnade. Men ska vi göra det, vi måste göra det i en rimlig takt och vi måste nå våra lagbundna krav i EU. Och då kan vi inte bortse från målet 2030.
0: Men det är väl också som sista fråga det är väl också så att det linjerar för dig med en samhällsutveckling och en investeringsklimat som du vill värna.
1: Alltså en förutsättning för att göra detta är återigen inte riktigt, ibland blir det lite för stor fokus på, på målen och jag, jag tycker att det är lite olyckligt eftersom den stora utmaning idag är inte målen som det är frågan om hur hur ser vi till att få tillräckligt erproduktion, hur ser vi till att ställa om bilflottan och lyckas vi inte med det ja då kommer vi inte nå 2030 målet men vi kommer inte heller nå 2045 målet och det är den stora utmaningen så mer fokus på hur
0: Kristoffer, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till
1: Energistrategipodden. Tack själv!
0: Den 14 februari kommer energistrategipodden att spelas in på Elme Solar, Nordens nya mötesplats för solenergibranschen. Är du på plats i Jönköping kommer du kunna lyssna på oss live då. Du kommer förstås också att som vanligt kunna lyssna på det inspelade avsnittet i din poddspelare.